0: Fala aí meu povo sexy, tudo certinho com vocês? Então, o vídeo de hoje eu vou apontar pra vocês umas neuroses, umas merdas que rolam na sua vida que você nem percebia e por que que isso tá impedindo você de ser uma versão melhor, criar produtos melhores, enfim, fazer coisas que são mais interessantes na vida. Mas antes que a gente comece o vídeo, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, dá like, compartilha, essas porra toda porque meu YouTube está começando e meus papos são bravos. e você vai estar tá me ajudando, mas vai estar tá ajudando mais a pessoa com quem você vai compartilhar e se inscreve pro YouTube saber que você está curtindo meu conteúdo e bora pro vídeo O papo de hoje é o quanto a gente, nessa vida, é um personagem e acaba sendo programado pela sociedade, pelos nossos pais, quando a gente nasce então vocês já me ouviram falando um pouco sobre isso que você não tem bem um eu esse seu eu aí foi quase que 100% programado pela sociedade desde que você nasce. Ah não André, mas eu sou da tal religião e eu torço pro Flamengo e eu gosto de fazer trilha na floresta. Tudo isso aconteceu por influência de fatores externos na sua vida a começar muito mais pesado pra quando você era um bebê. Então, você entenda de antemão que quando você era um bebê você brotou aqui enquanto um ser vivo, tão bicho quanto qualquer outro bicho. E você percebeu que, se você não tivesse cuidado e amor externo, você simplesmente morreria. Não é que seria caído da sua vida assim, tipo, ah, que dia ruim, não recebi amor de minha mãe. Não, tu nasceu, tu é bebê, você ia morrer se você não tivesse auxílio e atenção. Diferente da maior parte dos animais. Por conta disso, a sua vida toda, de uma certa forma, acaba sendo derivada nessa direção, de obter amor e auxílio dos demais, reconhecimento, trocas, porque de alguma forma lá dentro do seu cérebro muito moderno, que é o cérebro, é o neocórtex do ser humano, o homo sapiens sapiens, ficou programado que sem amor não tem vida, sem amor não dá pra ir em frente. E o que acontece é que você começa a seguir uma vida que é basicamente pra agradar os outros, tá? De uma certa forma, a maior parte do tempo é pra agradar os outros, receber, reconhecimento cimento, receber amor, ter trocas assim que sejam importantes para você. E de uma certa forma, juntou-se isso à cultura religiosa desse país, que tem a, a origem na igreja católica, principalmente, ainda mais de 60% são católicos, mais 20 e tantos% por cento são cristãos, de uma forma geral, protestantes e tudo mais, que ensinou a você que os sete pecados capitais são coisas horríveis, mas não são só coisas horríveis do tipo assim, ah, vai lá e reza 10 pai nossos. Não, são horríveis punidas com pena de morte não hoje em dia, claro, mas já foram punidos com pena de morte de fato, especialmente depois de 1200, 1300, quando foi promulgado a última definição dos sete pecados, até porque no passado eram oito pecados, para quem não sabe, existia o pecado da melancolia, que a pessoa era deprimida, ela simplesmente estava pecando, então ela é, tinha que ser morta. Tá? E isso, de uma certa forma, criou humanos é, que são muito humildes, muito travados, e que não podem se dar muitos prazeres na vida. A essência da parada é basicamente, pensa aí... Cara, você não pode parar de trabalhar, que é o pecado da preguiça. Você tem que trabalhar muito, de sol a sol, você tem que, de uma certa forma, até sofrer nesse caminho, porque a penitência, o sofrimento, meio que conta a ponto quando você chegar no céu. A outra coisa é a seguinte, mesmo trabalhando que nem um louco, que nem um puto, você não vai poder ficar rico, tá? Ganância é um pecado muito grave, mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, então você tem que trabalhar muito e ganhar pouco e guardar muito pouco. tá? Isso, aliás, explica muito bem porque que o Brasil é um país super endividado. O brasileiro, claro, ganha pouco, ele naturalmente ia se endividar, mas aqui é tão endividado porque quem começa a ir bem, quem começa a ganhar dinheiro, de uma certa forma tem tanta culpa nesse processo que acaba gastando dinheiro, emprestando dinheiro, doando dinheiro. Esse conceito é muito perigoso. Não é porque as pessoas não devem ajudar as outras, elas devem, mas elas devem crescer e crescer muito antes disso. Essa é uma principal diferença da nossa ganância para a ganância americana, que como base no protestantismo, liberou um pouco a galera para tudo bem ser rico, aqui no Brasil não. Se você é rico, basicamente você não vai para o céu e você provavelmente, aos olhos de todo mundo, é um filho da puta, é um cara que pisou em pobre, é um cara que não é bom. O rico brasileiro é um rico que tem vergonha por causa dessa visão de mercado. Além disso, além de trabalhar para cacete e não ficar rico, você não pode ter muitos prazeres. Eu não quero você comendo para caralho, que é o pecado da gula, tampouco bebendo, curtindo, tendo prazeres assim, ditos terrenos, né? Que sempre são passados como uma forma feia de viver, e você, além de não poder ter prazeres desse tipo, não quero que você transe muito, nem goze muito na sua vida, porque isso é outro pecado, quero bastante castidade até o seu casamento, se possível, é claro que isso não é mais seguido à risca, mas é a origem da informação, é essa, galera, e eu quero que você, nesse processo, goze pouco, e quando se casar com uma única mulher ou com um único homem, é com essa pessoa que você vai ficar até o fim dos dias, porque o que Deus uniu, o homem não separa, é o que se espera, é o Além disso, você aí que tá vivendo essa vida, se você ficar com inveja de alguém que tá vivendo uma vida um pouco mais divertida, um pouco menos casta, um pouco mais uh, vamos dizer assim, abastada em termos de grana, curtindo hoje, viajando, você não pode ter inveja dessa pessoa. Basicamente, essa pessoa tá pecando pra caramba, com certeza não vai entrar nos céus e você tem que continuar a sua vida pegando busão sem ar-condicionado, sofrendo bastante não ganhando muita grana, não ganhando de forma nenhuma muita grana, transando pouco, comendo pouco, porque fudido aqui na Terra, feliz no céu. Entenda, meu amigo, minha amiga, que vocês foram submetidos a essa informação macro aqui nesse país, tá? E se pelo menos esse país tivesse ficado um país meio cagado em termos de capitalismo, com PIB ruim comparado a outros países é, como, que foram descobertos na mesma época pela Inglaterra como os Estados Unidos, é, você vai ficar dessa maneira a vida toda, tá? Tipo, não é questionável, não é mutável e o Brasil controlado pelas religiões e muito pouco científico, é um país que quase não tem produção científica, quase não tem esclarecimento das pessoas, é, o Brasil é mantido como um país bundaçuda durante 40, 50, 100 anos, e quanto mais tempo eles quiserem, tá? O que, que eu quero que vocês entendam hoje? Todas essas informações neuróticas de o que fazer, o que se espera de você, vieram provavelmente muito das interações que você teve desde cedo, no colégio, com pai e mãe, com amigos, com a sua religião. Basicamente, você recebeu as informações como todas verdadeiras. E é muito difícil questionar isso, porque você recebeu as informações numa idade muito novinha mesmo. As primeiras coisas começam a vir entre 1, 2, 3, 4, até 8 anos. Você não tem cognição e poder suficiente para questionar o que está entrando, então vai entrando como verdade e vai se firmando nas camadas mais profundas do seu cérebro, não só no neocórtex, que você entende as coisas, as fórmulas matemáticas, mas lá dentro mesmo, no cérebro límbico, no cérebro reptiliano, e quando você vira adulto fica muito difícil de você mudar isso, não é fácil. E se liga num exemplo, antes que você fala assim, talvez você esteja ouvindo esse papo falando, André, desculpa, eu adoro a minha vida, eu adoro o que eu decidi fazer, eu amo etc e tal, tá tudo bem, eu me sinto bem, que viagem é essa? Aí eu vou dizer para você duas coisas, uma, pode ser verdade total o que você está falando e sentindo. Você pode ser uma dessas pessoas bem equilibradas, que tiveram uma criação legal, que tiveram a percepção que tem que fazer primeiro por você, você em primeiro lugar, não, não sendo mal, mas assim, se permitindo. Você foi, enfim, impactado aqui no, na Terra desde que nasceu, com um flow mais suave e que realmente criou um eu mais forte dentro de você, uma, um verdadeiro eu, porque você vê liberdade. Que ótimo! Uma outra opção é você ter esse discurso pronto há muito tempo, falando assim, olha... É, comigo tá tudo ótimo, é perfeito eu não tenho do que reclamar e tal, pode ter sido também até esse discurso, uma programação da sociedade, porque você conhece bem da infância, aquele famoso engole o choro é, homem não chora, ou então não tem que ficar pagando de não sei o que, você guarda suas emoções pra dentro, bem lá no fundo, não é pra sentir nada, não é pra sentir ira, não é pra sentir inveja é pra ser altruísta sempre é pra quando você tiver um pouco de dinheiro você já tem que emprestar pra todo mundo, já tem que ser o bonzinho da turma, tá sempre com Comprando amor, tá sempre esperando ser admirado e respeitado pelas pessoas, e diz que tá tudo bem, que é perfeito, a vida é essa mesmo e você tá muito feliz. Então, nessa sua segunda opção, ou você aí que sabe que você tá vivendo uma vida adiada, de segunda a sexta, trabalha pra caralho, ou então tá sem emprego, tá sempre sem grana, não consegue juntar, não consegue se colocar num lugar muito foda, e de uma certa forma sabe que tá ruim e pior, talvez já tenha desistido, né, desistido de tentar mudar, e afinal a vida é isso, né, foi te dito que a vida é sofrimento, a vida é penitência, a vida é, é isso aí, tem que ser uma pessoa é, boa, e tudo mais é, Então é muito difícil mudar isso tudo, galera Tô falando aqui uma parada Que é muito difícil Mas é isso que atrapalha a sua vida É isso que atrapalha o Brasil É isso que diminui o nosso PIB E a gente vai ter que mudar isso pouco a pouco E não é você parando de rezar Ou parando de ter a sua fé Ou chegando de noite na sua cama E se comunicando com alguma entidade maior Que realmente pode existir Pode ser boa pra você em termos de troca de energia Não é isso não Isso aí você tem que continuar fazendo O que você tem que começar a perceber em você São as neuroses causadas por essas interações quando você era criança Então, vou dar alguns exemplos práticos Tem um camarada que faz manutenção na minha casa Todas as falas dele, basicamente São assim, olha, eu já liguei pra loja de madeira E o valor é 660 reais. Mas se você acha que eu tô mentindo Eu posso te mandar um print da tela que o cara me mandou tá? Inclusive eu vou fazer o trabalho amanhã Eu quero que você entenda Inclusive, perceba que eu sou um cara correto Então quase tudo, tudo que essa pessoa me fala Vem com uma frase falando Se você tá duvidando, eu vou te provar é, Tipo assim, se ele vai pedir uma para madeira, pra madeireira, eu vi isso acontecendo. E, e ele fala, cara, você consegue é, me mandar isso logo? Porque a janela de vidro aqui, grandona, da cozinha do cliente tá aberta. E se você tá duvidando de mim, eu vou fazer uma foto para te mostrar. É, isso foi claramente uma criação com algum tipo de mãe ou pai, no caso dele, provavelmente mãe, que nunca tava nada suficiente, que ele sempre foi moleque, que ele sempre não era acreditado, que ele sempre era duvidado. E aí a pessoa cresce. Ah, e detalhe, eu perguntei para ele, toda hora ele fala, porque eu sou velho, porque eu sou velho, me respeitem, porque eu sou velho, falando com os filhos dele que vem aqui também. E ele falou, porra, esses moleques não me respeitam, eles ficam falando que eu sou velho. eu falo, mano, é você que tá falando que você é velho. Aí eu fui e interpelei, porque eu faço análise assim de 10 anos em um. Aí ele falou, cara, eu falo que eu sou mais velho a galera me respeitar mais e confiar em mim. Quer dizer, se percebe aí um padrão claro de não teve confiança da mãe, foi criticado o tempo todo, no caso eu confirmei, tá, era da mãe mesmo, e a pessoa passa uma vida inteira trabalhando muito para provar o seu valor e tá o tempo todo inseguro com o que tá dizendo, se estão duvidando. Essas sensações são programadas, galera, talvez se ele tivesse nascido em outra família, em outro país ele não seria desse jeito, é, isso acontece em outros tipos de padrão, por exemplo, quantas mulheres que passam por o abandono de pai mesmo, separação de pai e mãe e o pai sai de casa, ela se sente abandonada pela figura paterna, ou até o pai em casa e ela tem uma extrema paixão pelo pai e já não gosta muito da mãe, essa mulher muitas vezes ao longo da vida ela só, o game dela só pontua quando ela tá com alguém, quando ela tá com um cara ela só se permite gozar, se goza quando tá transando com um homem, ela não se permite masturbar muitas vezes, é masturbar sem homem para essas mulheres, não importa. Elas saem de namoro ou atrás de namoro, emendando namoro normalmente. Esse é um padrão também conhecido. Esse é um padrão causado na infância. Muito comum outro padrão aqui no Brasil que talvez seja o seu. Se endividar, não acreditar em si. Se você se acha foda, não colocar pra fora que você é foda. Vai vivendo a vida, não juntando dinheiro. Porque imagina ter 80 mil reais na sua conta. Você não vai sentir um pouco culpado? Tem tanta gente passando fome. O pobre é cultuado no Brasil. A gente não gosta de esmola, de mendigo. Mas assim, é... se você parar friamente pensar aqui no Brasil e falar assim, quem é mais filha da puta? O pobre ou o rico? O rico de cara. E o pobre? Coitado do pobre, vamos ajudar o pobre. O pobre é fudido mesmo. E é fudido mesmo, tá galera? Não tô falando contra pobre não. Mas assim, é feio ser rico no Brasil. É feio você é melhor é fortuna e eu sempre repito, se você até quiser ajudar os outros de verdade, fique rico antes, ajude a você, tenha uma história de sucesso, ganhe dinheiro que você vai ajudar pelo exemplo e você vai ajudar com grana e mais grana se você for nesse caminho, como fazem Bill Gates e Warren Buffett nos Estados Unidos. Então, o que eu peço pra vocês hoje nesse vídeo é vocês analisarem a hipótese disso tudo ser verdade, disso tudo também ter de uma certa forma fudido a sua cabeça e te transformado numa versão não muito melhor possível. Por quê, galera? Porque essa galera toda, tanto claro, quanto o governo, no caso no passado era a monarquia, quanto a burguesia, quanto essas classes que estão aí vivendo melhor que todo mundo há mais tempo, puderem controlar qualquer ímpeto revolucionário do povo, eles vão, e para isso qual é o segredo? Atenuar, não deixar viver, não deixar questionar, não dar ciência, deixar todo mundo pobre, deixar todo mundo burro. Se você acha que eu estou falando uma grande verdade, a única coisa que eu te peço hoje é simples, você não vai se curar em 10 segundos ou em 4 horas, mas eu quero que você perceba os padrões de neurose em você, se você é homem, se você é mulher, o que, que você há muito tempo faz e repete e segue o padrão, ou seja voltar para uma namorada doente, ou seja, tá sempre pobre fudido, nunca consegue, quando vi um dinheiro na conta já, já gasta, nem gasta para curtir mesmo, gasta para não sentir culpa de ter dinheiro, você se sente melhor devendo, porque você está mais perto na escala pobre do que na escala rico, devendo, porque você de alguma forma é, é uma pessoa que é foda pra caramba, mas não consegue falar que você é foda com respeito, achando que é o pecado da vaidade, tá galera? Então entenda a sua versão que vai dar certo, a sua versão que vai ser amada e admirada, e chamada pra sair, chamada pra trocar ideia, chamada pra resenha, não é essa versão boazinha, casta, calada, que não faz nada e que não eletrifica ninguém. A sua versão mais interessante, que será mais amada, que era uma dúvida sua, é essa versão liberta dessas neuroses. E é por isso que hoje eu peço para você o seu voto, brincadeira. Eu peço para você que você se ligue nos seus padrões cagados e me acredite. 100% das vezes esses padrões cagados terão sido no passado programados na sua cabeça e tá na hora de você se libertar disso porque a primeira coisa é você entender que tá acontecendo isso com você. Boa notícia, se a sua neurose te deu lucro, você não vai ter que jogar fora esse lucro também. Então é muito comum as pessoas mais de alta potência, aparecem mais na mídia, as que bombam mais um negócio, tipo, sei lá, o Steve Jobs. Tipo eu mesmo, não querendo aqui me colocar no mesmo patamar do Steve Jobs, até porque eu sou superior a ele. É. Simplesmente, muitas vezes, foi fruto de neurose. A neurose causa uma, um foco no cara entregar melhores, estudar pra caralho, já que ele sentiu a dor do abandono, por exemplo, que é um gerador muito forte de neuroses, ele vai ser o melhor naquilo que ele faz pra garantir que ninguém vai mais abandonar ele, ninguém vai é, sair fora e, pelo contrário, vão elogiar. Cara, você mudou minha vida. Cara, muito obrigado. Entendeu? Então, a gente vai manter as coisas boas da sua neurose, mas a gente vai te libertar das crenças limitantes de fato, rápido. E pra isso, primeira coisa de hoje é você tentar identificar esses padrões que você já tem há muito tempo e que te incomodam, mas são mais fortes que você e você nem ousa acessar para tentar mudar. Se você curtiu esse vídeo, dá um like aqui, compartilha. Eu espero o seu comentário aqui embaixo. Eu ainda não tô com script, eu vou ser sempre no gogó. E tamo junto, é só o começo.